0: Salut tout le monde et bienvenue à épisode 10 du podcast, le balado officiel des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri. Aujourd'hui, on a deux grands invités importants. On a le président des Alouettes, M. Mario Cecchini, et le directeur général, Danny Machocha. Avant de commencer le podcast, euh, j'aimerais vous rappeler que les billets de saison pour la saison 2022 sont disponibles. Vous pouvez visiter à de pour avoir plus d'informations. Mais on commence avec le président, M. Chekini. Comment ça va? Bien bien, Joey, toi-même. Ça va très bien, merci. Écoute, je suis tellement excité pour la saison. Évidemment, le camp d'entraînement commence au mois de mai, mais… Il y a tellement de choses euh, qu'il faut faire avant euh, que le camp d'entraînement commence. Et ça commence avec euh, les, les abonnés de saison, euh, les, les abonnements de saison 2022 euh, qui vont en vendre euh, dès lundi, le, le 21 février. Mais avant ça, avant qu'on parle de ça, Mario, je voulais te parler de l'effectif, euh, le travail que Danny a fait pendant la saison morte. Euh, écoute, on a perdu des joueurs on a ramené des joueurs euh, il y a des nouveaux joueurs aussi qui s'en viennent comment tu vois le travail que Danny et son staff ont fait euh, pendant la saison morte ben, du,
1: du travail très solide mais avant d'aller là Joey je me permets de te souhaiter la bienvenue c'est la première entrevue qu'on fait Merci. ensemble depuis ton nouveau rôle avec les euh, Alouettes certains ont même dit que c'était notre meilleure acquisition hors <rire> saison alors regarde le mérite te revient alors on est bien content que tu sois là effectivement euh, très heureux du travail que Danny et son équipe ont fait, euh, a fait, Vra vraiment, euh, je commence par la portion où, où tu mentionnes des joueurs qui quittent, des joueurs qui reviennent, mais des joueurs aussi qui se sont, sont déjà commis pour l'autre année, qui étaient sous contrat, euh, qui ont travaillé avec Danny. Et ça, pour moi, au niveau du cœur du club, c'est vraiment intéressant de constater ça. Ça veut dire que les gens quoi, les gens voient, les joueurs clés voient comment on peut aller loin en 2022. Le noyau est là. On sait qu'en 2021, euh, on continue de penser qu'on avait une meilleure équipe que le résultat. Alors oui, on est content qu'il y ait des joueurs qui se commettent. Ensuite, il y a beaucoup de joueurs qui étaient agents libres mais qui n'ont parlé à personne d'autre et qui sont restés avec nous. Donc, dans le nucléus du club, offensive euh, en particulier, est tout là. Notre ligne défensive est toute là, notre ligne offensive est, tout, est, est, est présente. Mais ça s'appelle agent libre aussi pour une raison, parce que justement, les joueurs sont libres un peu de faire des changements dans lorsqu'ils en sentent le besoin. Et c'est correct. Euh, je pense que notre école, quand on regarde le nucléus qu'on a pu garder et les joueurs qu'on est allé chercher dans des positions clés, je pense qu'au niveau de la balance, on est du bon côté. Alors oui, je suis très satisfait du travail. Que... Puis en plus, on a faut pas oublier, Joey, on a ajouté des Jean-Marc Ennemi et des, j'ai juste Piroy en tête, mais Pierre-Yves Laverne, à Eric Delaurier, à Byron Archambault, à Ross Landy, à Tom Gamble, des, des gens qui sont venus donc renforcer l'équipe de recrutement, plus, évidemment, qui a permis à, à Danny de travailler aussi avec Harry sur l'embauche d'Anthony. Alvio. comme c'est la première fois que j'ai l'occasion de te parler en 2022, ça me fait plaisir de le mentionner, mais n'oublions pas qu'au début du mois de janvier, on a amélioré le club aussi de ce côté-là, je pense, en allégeant les tâches de Cahari pour qu'Anthony soit entraîneur des corps arrière, plus évidemment l'addition de Jeff Rainbow qui, qui euh, selon certains, en tout cas, est dans le top 2 des meilleurs instructeurs pour les unités spéciales euh, dans, dans, certainement dans la Ligue canadienne. Donc, on a vraiment hâte au camp. Quand tu me fais parler de football de cette façon-là, je trouve que les, les, les jours qui restent avant l'ouverture du camp et de la saison le 9 juin, euh, ça va être long, mais on va être là.
0: OK. Euh, je veux parler un peu des abonnements de saison aussi. Là. Je sais qu'il ouais. y, y a des semaines de retard. Évidemment, le, le, ça commence. Euh, ils sont en vente euh, dès lundi.
1: Mais pourquoi le retard euh, cette année en 2022? Bien, d'abord, merci, Joey. Je vais, tu me vas me permettre de dire merci de mentionner, puis je vais, dire, je vais remercier nos fans de leur patience, parce que je commençais à être inondé un petit peu de courriels, puis des gens me rejoignaient sur Facebook, avec raison. Euh, on avait quand même écrit des, 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 des infolettes pour leur mentionner, mais il y a une chose que, que je demande aux gens de comprendre, c'est que moi, je voulais un peu attendre qu'on ait une certaine visibilité et une certitude. Ça a été compliqué l'année passée de, de gérer l'entre-saison. Je ne sais pas combien de scénarios on a fait de spectateurs. Et là, je, je suis un peu content parce que le timing fait que le gouvernement vient d'annoncer une vraie relaxation de toutes les règles, même quand je comprends, on n'aurait plus de passeport vaccinal à partir du 14 mars. Là, ça nous permet d'envisager 2022 d'une belle façon, avec toutes les idées qu'on voulait mettre de l'avant. Là, on n'a pas ce frein-là. Alors, ça, c'était une des raisons parce qu'on le sentait à la fin décembre puis en janvier. Fait, puis Il y avait quand même des gens qui nous demandaient encore, tu sais, si je paie, mais il n'y a pas 18 matchs, est-ce que je vais être remboursé? Puis c'est ça qu'on essaie d'éviter un peu, là, parce que ça, ça crée d'autres situations qui sont moins fun. Alors là, on est là et puis là, ça nous permet d'être de vraiment ouvrir euh, la machine puis de travailler en conséquence, d'offrir un paquet de nouvelles choses à nos gens. Oui, écoute, et...
0: Oui. vas-y, vas-y.
1: Non, mais puis je m'en voudrais parce que tu me posais la question pourquoi il y avait ça, puis il y avait aussi des négociations qu'il fallait avoir avec euh, parce que les gens savent le coût de la nourriture a augmenté, le coût de la main d'œuvre augmenté. Fait il fallait voir avec toute l'équipe comment est-ce qu'on s'assure qu'on travaille d'une façon que ces coûts là ne sont pas juste bêtement et automatiquement refilés à nos fans. Euh, alors, ça, je voulais être prudent sur ça, puis on a creusé avec l'équipe pour faire un travail le plus intelligent possible.
0: Écoute, pour les membres, tu as parlé de, de fun, Mario, mais ouais. écoute, de ce que je vois, là, les membres 2022, ils vont avoir... Premièrement, il y a des prix incroyables à gagner si tu es membre en 2022, mais l'accès que tu auras aux joueurs, à l'entraîneur-chef, au directeur général, même au président, je n'ai jamais vu ça au Canada. Pourquoi c'était important pour vous autres de faire ça cette année, hein, Mario? Ben,
1: Écoute... Euh... Toute la proximité, on le dit souvent, puis je pense que les gens, j'espère que quand qu ils le, lorsque je l'écris puis qu'ils lisent, qu'ils le croient. Parce que pour nous, on est très, toujours très. Les Alouettes ont, on sait qu'on a eu des périodes, des années difficiles, puis il y a des gens qui sont restés avec nous. Alors, on veut retourner à l'endroit où on était en 2008, 2009 et 2010. Ça commence sur le terrain, puis je pense qu'on est bien parti. Mais cette proximité-là qui caractérise les Alouettes, les joueurs, ça, on veut la rendre encore plus forte. Et par exemple, cette année, bien, effectivement, quand, quand tu parles d'accès, on va permettre la chance à, à, à 3500 membres parmi nos, nos membres de, de détenteurs de de saison de, de, de venir sur le terrain avant et après le match. On veut que les gens vivent cette expérience-là. Moi, je me rappelle, euh, à toutes les fois que j'amène quelqu'un sur le, sur le terrain, sur une euh, automatiquement, tu retombes quand tu as 10-12 ans c'est le fun, tu regardes les estrades, la grandeur, le feeling euh, on, veut, on veut que nos gens vivent ça c'est le fun puis, euh, puis, euh, le, le, le Stade McGill est, est tellement une belle proximité il est parfait pour ça mais on va aussi aller plus loin parce qu'on veut prendre le temps d'échanger on va pour le moment inviter peut-être 400, 450 euh, encore des fois des membres de, des, des, des membres de, voyons, des détenteurs de billets de saison donc nos membres euh, Peut-être à coup de 40 ou 50 pour les neuf matchs, les lundis soirs dans un 5 à 7. Alors, on va leur payer une bière ou une limonade ou une liqueur, c'est comme ils veulent. Mais euh, moi et Danny on, allons toujours être là. Puis dès que dans, les, dans la mesure où, euh, où on ne joue pas, mettons, un jeudi où, où c'est possible, bien, que et euh, quelques joueurs vont être présents aussi. Puis ce qu'on veut, ben c'est vraiment, c'est pas des présentations, c'est vraiment serrer des mains, avoir la chance de poser des questions à Kahari, puis à Danny, puis aux joueurs sur so, la game. Tu sais, J'ai toujours, moi je, moi, je prétendais que je connaissais le football à tonne, jusqu'à temps que je m'assois dans un meeting avec Danny puis avec Kahari puis que ces gars-là m'expliquent un peu pourquoi ce jeu-là marche puis ne marche pas. Puis je me rends compte des millions de détails qu'on voit pas. Tu sais. Alors, on connaît ça mais ta barouette qui a une profondeur euh, incroyable, quand tu, tu regardes un film, puis tu t'assois, puis tu comprends, c'est hallucinant. Euh, fait que tu ne regardes plus le match de la même fa façon. Fait on, plus on peut amener nos fans à avoir du plaisir, à jouer, jaser football, je pense que ça va être, ça va être merveilleux. Fait que ça, je compte beaucoup, ça va être le fun. Ensuite, ben, effectivement, Joey, oui, tu l'as mentionné. Euh, à la de Park Avenue. Il euh, y, y, y a des gens pourront, euh, peut-être une personne pourra gagner ses euh, billets de saison. On va faire tirer euh, 25 jerseys euh, cette année qu'on va, qu qu va faire tirer euh, parmi les, les gens. Je n'ai pas tous les détails. Là. Je ne veux pas donner de mauvaises informations, mais je pense que parmi ceux qui achètent dans le premier mois. Donc, les, les early bird. Puis, on a aussi une nouvelle section euh, où on rajoute 125 sièges avec dossiers. Euh, donc, où les gens vont pouvoir avoir un confort un petit peu plus grand. Et effectivement, possiblement, on travaille sur ça avec notre application, notre nouvelle application qui va aussi être lancée. Euh, on va travailler sur ça pour que les gens, possiblement, puissent commander leur nourriture de leur siège. Alors, euh, un paquet de petites innovations, on travaille fort pour euh, satisfaire notre clientèle.
0: Okay, donc, on a parlé. La saison s'en vient, évidemment. Ouais. Au mois de, le camp d'entraînement commence au mois de mai. Euh, le président des Alouettes et, et l'organisation,
1: ils font quoi entre aujourd'hui et le début du camp d'entraînement Ben, premièrement. On va essayer de vendre beaucoup de billets, oui. première chose. On continue à parler à des commanditaires aussi, ça c'est clair. Le côté business, dans mon cas, évidemment, prend de la place. Mais le côté football on en prend beaucoup aussi. Alors, c'est sûr qu'on a les, le retour des évaluations de joueurs à travers les campagnes qui reviennent au mois de mars. On a, on a évidemment le repêchage on va, des joueurs canadiens qu'on va préparer. Euh, on a aussi beaucoup de travail à faire avec... La Ligue, en ce sens-là, il y a des, des, des nouveautés. On a signé une entente avec Genius, le commissaire en a parlé au mois de décembre. Alors ça, c'est un, 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 une relation qui est à travailler, qui va évoluer avec euh, le temps, rendre notre Ligue encore plus performante. Même chose pour le partage de revenus. On a le, le commissaire a annoncé aussi que pour la première fois, en 108 ans, la Ligue, maintenant, a un partage de revenus. On est très content de ça. Euh, par conséquent, il faut s'atteler maintenant puis voir comment entre les, les équipes fait partie du travail qu'on a à faire aussi. On, on va travailler sur l'élément euh, des matchs après ça. Comment est-ce qu'on rend chaque match le fun? Comment est-ce qu'on ramène le plaisir? Comment est-ce qu'on peut euh, avoir le maximum d'atmosphère dans ce stade-là qui, déjà, juste par le match et les gens passionnés qu'on a, il y a déjà beaucoup d'atmosphère à percival monson Alors, comment est-ce qu'on fait grandir ça? L'équipe des opérations, l'équipe de marketing est là-dessus aussi. Bref, écoute, pour 26,99 là,
2: qui est le prix
1: d'entrée au stade encore en bas de 30 pièces. je pense que les gens vont avoir un bon show,
0: Uh, Mario, merci beaucoup pour ton temps, mais j'ai tellement hâte que ça commence au mois de mai. Ça va être, ça va être toute une saison. On merci se le promet. Merci, Joey. Merci encore une fois au président des Alouettes de Montréal, M. Mario Cecchini. OK, on continue avec le directeur général des Alouettes, Danny Machocha, qui a été très occupé pendant la saison mort. Danny, comment ça va? Ça
2: va bien, toi, Joey?
0: Ça va très bien, merci. Écoute, euh, là, ça fait plus d'une semaine que le marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne est ouvert, Danny. Euh, Qu'est-ce que le directeur général d'une équipe de la Ligue fait en ce moment, une semaine après
2: mais on continue d'améliorer notre, notre, notre équipe, notre roster. Ça veut dire que tous les, les joueurs qu'on a identifiés euh, ceux sud de la frontière, avec tous les euh, tous le, les voyages qu'on a faits récemment, et tous les joueurs aussi qu'on a identifiés l'année passée qui se trouvent sur notre liste de négociations, on est en contact avec les joueurs, avec les agents, pour voir leur niveau d'intérêt de… de de porter le chandail des alouettes en 2022. Euh, puis euh, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres camps qui sont s'en viennent, qu'on va avoir aux États-Unis dans les, dans, les, dans les prochaines semaines. Puis euh, il y a un camp d'entraînement qu'il faut, il faut préparer. Puis euh, euh, la chose qui est très importante aussi, que, euh, qui, qui va prendre la majorité de notre temps dans les prochains mois, c'est le répéchage canadien qu'on um, a, a du travail à faire parce qu'on a identifié quoi, presque 300 joueurs. Il faut réduire euh, cette liste à une soixantaine ou à 75. Non, alors on a du travail à faire, mais on continue d'améliorer euh, euh, l'équipe euh, quotidiennement.
0: Mis à part le, le repêchage, Danny, vous pensez ajouter combien de joueurs américains euh, qui n'ont pas d'expérience dans la Ligue canadienne d'ici le début du camp d'entraînement au mois de mai?
2: Mais Écoute, quand on s'en va au camp, on s'en va toujours avec euh, des 85 joueurs, puis qu'est-ce qu'on appelle les non-counters, ça veut dire les joueurs qui peuvent être répéchés. Alors, ils vont y avoir plusieurs, qui euh, n'ont pas d'expérience euh, pardon, dans de la Ligue canadienne, mais ils ont d'expérience dans le football professionnel parce qu'ils ont joué euh, dans, la, la, dans la Ligue nationale. Alors, pour nous, c'est identifier les meilleurs euh, éléments des effectifs que nous, on pense, peut contribuer à notre succès Ici cette année. Puis euh, c'est sûr qu'on vise toujours d'aller chercher des joueurs comme l'année passée, comme euh, Jamal Davis, puis des, des, des Randall, euh, des Pickett, des Ahmad Thomas, des Trey Watson, des Callender, c'est ces gens de joueurs, des uh, Reggie White Jr. aussi, il ne faut pas oublier. Alors euh, c'est très important d'avoir un bon noyau qui vont se présenter au camp, qui vont compétitionner en espérant qu'ils vont se tailler un poste.
0: Évidemment, il y, a eu, il y a eu des changements euh, cet hiver. Je vais commencer en défensive. Euh, David Ménard n'est plus là. Euh, vous avez mentionné mm. Jamal Davis aussi, qui a signé avec les Chargers dans la NFL. Euh, vous avez fait une transaction pour Mike Moore, qui s'en vient d'Edmonton. Euh, vous avez mis sous contrat l'allié défensif à Ottawa, Avery Ellis, que j'aime beaucoup. Donc, euh, le look de l'unité a changé un peu. Toi, t'en penses quoi? Comment, comment les changements, comment tu les vois?
2: Moi, je vois, euh... Même si j'étais tellement fier de notre front l'année passée, je pense que c'était un front qui était très actif et qui a produit un haut niveau. Euh, je pense que le front qu'on a en place peut même dépasser euh, qu ce qu'on a fait l'année passée. Puis Je ne fais pas référence strictement au chiffre de SAC de Sacta Caraya, mais d'être plus productif, que ce soit pour se rendre à Caraya, que ce soit pour arrêter la course. Euh, que ce soit pour de, déranger le carrière, de, de lui forcer de lancer le ballon quand il n'est pas prêt de lancer le ballon. Avery euh, Ellis, c'est un joueur que ça fait deux ans qu'on aimerait qu'on qu vise de l'amener à Montréal, qu'on travaille fort de l'amener à Montréal. Puis euh, là, finalement, on était capable de, de, de le réaliser. Puis Michael Moore était toujours un euh, de mes préférés Joueur de ligne défensive, c'est un jeune de 28 ans qui a joué à Virginia, qui a eu du succès. C'est aussi un joueur qui peut s'aligner à l'extérieur aussi, comme, 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 tu sais, comme, comme Rushhead, puis, puis de mettre la pression sur le corps ailleurs. Alors, je suis très à l'aise avec le front. Malheureusement, il y avait des décisions à prendre concernant le plafond puis où on veut investir notre argent. Uh, C'était uh, vraiment difficile de voir uh, David parti. Uh, mais écoute, uh, le, le salaire, le contrat qu'il y a en main uh, est tout à fait mérité. C'est à son honneur tout ce qu'il a fait l'année passée. Uh, puis, uh, le, on ne ferme jamais des portes parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que uh, l'avenir nous réserve. Mais pour le moment, on avait besoin de ces sous-là de, de l'investir dans des joies que nous, on pense peut avoir un impact euh, euh, comme partant pour les prochaines années.
0: Évidemment, David Maynard euh, qui a signé un contrat avec les Lions de la Colombie-Britannique. Euh, côté, euh, côté secondaire, euh, Danny, Patrick Levels a signé un contrat à Ottawa. Euh, comment euh, tu penses remplacer ce joueur-là? Est-ce qu'il y a des candidats dans mmh. l'équipe qui sont déjà ici euh, que vous que vous voyez jouer à ce poste-là en 2022?
2: Bon, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Si on regarde euh, l'année passée, au tout début de l'année, quand Patrick était blessé, Maggie Murray a joué comme ça, puis il a bien joué à Edmonton. On a gagné ce match-là. Puis euh, je pense que euh, la semaine suivante, c'était Pickett qui avait joué comme ça. Puis je ne sais pas si les gens se rappellent, mais c'était probablement une des meilleures présences ou euh, prestations de… de euh, à ce, à ce, à ce poste-là de, de, de l'année d'un joueur parce que lui, euh, écoute, il y a eu plusieurs plaqués, il a écrit des, des riverments, je pense qu'il y a eu même une interception, il y a eu un sac de carrière, alors c'est un autre candidat puis on a signé Beavrit que nous, on est, on est assez confiants qu'il peut jouer comme que ce soit comme Sam ou comme Maraudor, alors on va avoir des, des candidats puis il va en avoir d'autres qu'on va amener dans les prochaines semaines qu'on va signer, qu'on va mettre sous contrat, mais euh, je pense que je me sens assez à l'aise avec les gens qui vont compétitionner pour ce poste-là au Canada d'entraînement.
0: Évidemment, dans la tertiaire, euh, il y a une coupe de pertes aussi, euh, mais il y a des additions aussi qui se sont faites euh, pendant le premier jour euh, des, du marché des joueurs autonomes. Mais avec Money Hunter qui est parti à Ottawa, avec euh, Ty Cranston, le maraudeur partant, qui, qui l'a suivi, euh, comment Comment tu vois cette position-là? Est-ce que tu veux amener beaucoup de, de joueurs américains qui n'ont peut-être pas d'expérience dans la Ligue canadienne pour compétitionner à ces postes-là?
2: Absolument, absolument. Puis ils ont pas peut-être, peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience dans la Ligue canadienne, mais ils ont de l'expérience dans la Ligue nationale où ils ont joué des, pour des gros programmes aux États-Unis, dans l'NCAA. Alors, pour moi, il va y avoir des candidats, des, 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 des joueurs que, qui vont avoir un impact dans notre succès en 2022. On les a déjà ciblés. Uh, on est en discussion avec eux, on, on essaie de leur faire comprendre qu'il y a une belle opportunité qui se présente pour eux à Montréal, en espérant qu'ils euh, vont l'accepter, ils, ils vont embarquer, puis euh, ils vont nous tout donner euh, quand ils arrivent à Montréal.
0: Parle-moi un peu de, de l'ancien des Carabins. Euh, tu, évidemment, tu étais son entraîneur à l'université, Marc-Antoine Decoy. Euh, deuxième oui. saison comme, un, comme professionnel, est-ce que c'est est une possibilité qu'il joue comme partant cette saison au poste de maraudeur?
2: Absolument, absolument. Écoute, c'est un, un joueur que nous, on pense qu'il peut avoir un impact sur notre équipe, en particulier dans la, notre quartier. Euh, c'est aussi un joueur polyvalent. Alors, oui, il peut jouer dans le milieu du terrain, comme Malonda, mais il peut aussi jouer comme demi-défensif. Il l'a déjà fait à l'Université. Euh, écoute, il n'y a pas un joueur qui est plus, euh, plus rapide que Marc-Antoine sur notre équipe. Alors, on sait qu'il peut couvrir beaucoup de terrain. Il devrait être capable de courir avec les, euh, avec les restaurants dans l'île canadienne. Alors, l'opportunité va se présenter. Je pense qu'après un an, il sait exactement à quoi s'attendre dans sa deuxième année concernant la, le niveau de compétition parce qu'il l'a déjà vécu une fois. Puis je pense que physiquement puis mentalement, il va être très prêt.
0: OK. Du euh, côté de l'attaque, euh, je veux te parler d'un jeune qui a grandi à Montréal aussi Herji Mayala, qui a été mis sous contrat, euh, des Stampeders de Calgary. Évidemment, c'est un, un, un receveur qui est, qui est grand. Euh, il a un bon gabarit. Euh, c'est possible que vous allez jouer avec deux receveurs canadiens euh, dans l'aliment partant de cette année avec Keon, Julian, Brett. Les attentes pour ces jeunes Canadiens-là, c'est quoi exactement, Nani, cette saison?
2: Mais, mais c'est de, de contribuer. Euh, on aimerait que notre carrière est capable de distribuer le ballon on ne veut pas devenir une, une attaque prévisible dans le sens que quand on lance le ballon, mais on le lance toujours aux mêmes trois joueurs, ça veut dire Jake Winnicke, Reggie White Jr. puis Gino Lewis. Euh, écoute, avec ces trois joueurs que je viens juste de nommer, avec nos, avec euh, Keon et euh, Ergy, euh, puis le jour au sol euh, avec Standback, j'espère que les défensifs vont réaliser qu'il faut défendre le terrain au complet. Tous les joueurs parce que il faut il faut concentrer sur la course, ça c'est sûr et certain. Et quand ils vont être concentrés sur la course, mais ils vont ça sera presque impossible de doubler tous nos receveurs. Alors si jamais Jake est doublé ou peut-être Gino est doublé, mais il y a toujours tu sais Mayala puis Julian Grant qu'on peut leur lancer le ballon puis de faire des euh, des attrapés assez assez importants puis de continuer de garder l'attaque sur le terrain puis de convertir ces situations ou ces jeux dans la zone payante pour aller chercher des, des touchés pendant l'année longue.
0: Finalement, au poste de corps, il y, a eu, il y a eu des changements, évidemment. Vous avez mis Vernon Adams sous contrat. Il a signé une prolongation au mois de décembre. Trevor Harris est revenu pour une autre saison. Et Dominic Davis, un autre vétéran de la Ligue, qui s'est joint à l'équipe. Il était à Ottawa les trois ou quatre dernières saisons. Comment, comment tu vois cette position-là? Est-ce que tu es confortable avec la profondeur que tu as? Vous avez trois jeunes aussi sous contrat. Comment tu vois cette position-là?
2: que je, je suis plus que confortable. Je dors très, très très bien le soir, dans le sens que on l'a déjà vécu l'année passée. Huit des neuf formations ont utilisé minimum deux carrières. Les alouettes, on a utilisé trois carrières l'année passée. Puis là, on parle des, pas seulement des carrières, mais des carrières avec de l'expérience, des carrières avec de l'expérience qui ont eu du succès. Alors, euh, puis mais dans mes expériences à moi, j'étais assez chanceux de, de faire partie des euh, de quatre. En gagnant deux, mais les deux que j'ai gagnés, je peux te dire qu'il y en avait deux Karaya qui s'appellent euh, Jason Moss et Ricky Rick qui ont contribué à ce succès. Alors, euh, j'ai une tendance à croire que ça se peut qu'il va avoir minimum deux Karaya qui vont avoir
0: un mot à dire dans notre succès euh, en 2022. Merci beaucoup pour le temps, d'année. Merci puis bonne journée. Merci beaucoup d'être à l'écoute. C'est le podcast officiel des Alouettes de Montréal. Vous pouvez nous trouver sur notre site alouette-de-montréal.com et sur Spotify. Merci. Passez une bonne journée.